0: Hello Et bienvenue dans un nouvel épisode de Discussion Balcon. Et oui, c'est jeudi, votre rendez-vous préféré toutes les semaines à 17h normalement, si je suis pas en retard. Mais bon, vu comment c'est parti, je suis pas sûre d'être très à l'heure, sorry. Aujourd'hui, on parle d'un truc qui est pire qu'un ex-toxique. Oui, ça existe. On parle de procrastination. J'aime pas, pas ce mot. Déjà, le prononcer il y a trop de R, ça fait... Ça me plaît pas. Aujourd'hui, on parle de procrastination et de euh, comment s'en débarrasser parce que c'est la pire merde qui existe. Pour vous situer, la procrastination et moi, on s'entend plutôt très bien. Ça fait maintenant, je pense, je dirais un bon paquet d'années <rire> non en vrai je pense vraiment depuis genre 4 ans elle et moi on est main dans la main tu vois on est là depuis le covid putain c'est ça depuis la fin du covid que depuis les courants d'essentiel tout ça la procrastination et moi on est super copines c'est c'est il ou elle je sais pas ça va être elle donc c'est ma, ma, ma bestie quoi. mais euh, j'ai décidé que euh, j'allais la foutre à la porte parce qu'à un moment, ça suffit, j'en ai marre de cohabiter avec elle. Je cohabite déjà avec suffisamment de trucs pas ouf. Je parle pas de ma coloc, hein. Attention. <rire> Va pas qu'elle se vexe, euh, la pépette. Non, je parle pas de ça, mais... J'ai décidé de la, pro... la procrastination. C'est bon, t'as fait ton temps, ma sœur. Donc, tu vas partir, maintenant. Donc, j'ai fait, attention, chose rare, des recherches pour cet épisode. Donc, j'ai des vrais conseils de... Professionnels et des vraies études et des vrais trucs cités par des gens connus, je bon, j'ai pas écrit leur nom, du coup vous aurez pas les sources. Je partage pas mes sources, ok, d'accord. Voilà, commençons tout de suite. Donc, déjà, la procrastination, attendez, je vais vous lire une super citation. La procrastination, alors déjà, faut arrêter de dire que c'est le... t'es pas genre, attends, je sais comment ça se définit. Je suis procrastineuse, procrastinatrice, procrast... bref, je procrastine. C'est pas un trait de personnalité. Voilà, donc euh, dire euh, moi, je procrastine de ouf, c'est pas un trait de ta personnalité. C'est pas comme dire ouais, moi je suis sportif ou moi je suis, euh, je suis drôle. Non, la procrastination, c'est une habitude. C'est un truc que tu as pris un jour et maintenant elle est là. C'est une petite habitude, tu l'as pris, hop. Donc, écoutez bien cette superbe citation. La procrastination, c'est une habitude que tu as apprise un jour et que tu répètes à chaque fois que tu es stressé. Puisque la procrastination vient en grande partie de stress. Elle est triggered avec le stress. Je ne sais pas comment on dit en français, Oh la phrase de Gronias. En gros, si, voilà, bon je sais, le stress déclenche la procrastination parce que quand tu stresses... Bref, je vais expliquer au fur et à mesure, parce que là, sinon ça va être compliqué. Et la procrastination, c'est un truc subconscient, c'est un désir subconscient de se sentir bien à l'instant T. C'est-à-dire que tu ne te mets pas dans une situation qui te met mal. Donc, tu procrastines pour te sentir bien à l'instant T, alors que plus tard, tu t'en tiras. Encore pire, parce que la procrastination, c'est un cercle vicieux. Et oui, tu ne travailles pas, parce que tu es stressé, que tu as peur. Et du coup, plus le temps passe, et plus tu es stressé, plus tu as peur, du coup moins tu travailles. Et plus tu es stressé, c'est sans fin. C'est un enfer. Donc on a plusieurs raisons à la procrastination. Petit 1, la peur de l'échec. Tu ne travailles pas. Enfin, moi, je vais parler de travail particulièrement genre les cours, tout ça. Après, il y a, tu peux procrastiner dans plein de trucs. Procrastiner. Je ne vais pas y arriver. Hein. Dans plein de trucs, genre dans la prise de rendez-vous, dans payer des factures ou des trucs comme ça, ça peut être super grave. Hein. Là, tu peux procrastiner, procrastiner dans tout, mais je vais plus parler du travail, genre que ce soit les cours ou euh, travail professionnel, tu vois. Donc, la peur de l'échec, c'est-à-dire que tu ne travailles pas parce que tu as peur d'échouer au final. Du coup, tu te dis... Si je travaille pas, et bah à la fin, si j'échoue, ce sera juste parce que j'ai pas travaillé, et pas parce que je suis nulle. Parce que dans ta tête, du coup, tu te dis, quand tu passes soit ton examen, soit je ne sais quoi, et par exemple, tu te foires, parce que du coup, tu t'as pas travaillé beaucoup, ou euh, pas du tout. Tu T'as ta note, tu as ton résultat, t'as je ne sais quoi, tu vois, c'est pas ouf. Et tu te dis, oui, mais c'est parce que j'avais pas travaillé, alors que si j'avais travaillé, j'aurais une bonne note. Donc, en gros, tu ne travailles pas parce que tu as peur que même si tu travailles à fond, tu aies une mauvaise note et du coup, tu sois déçu. Alors que si tu travailles pas du tout, bah, tu peux pas être déçu parce que juste tu pas travaillé. Et du coup, tu ne doutes pas de tes capacités. En mode... C'est un peu un manque de confiance en ses capacités quand même, ce mindset-là, hein, de se dire, je travaille pas à fond. Parce que si j'échoue en ayant travaillé à fond, ça va miner le moral, alors que si j'échoue en n'ayant pas travaillé, bah, c'est pas le même impact, tu vois. Voilà, ensuite, on a la procrastination avec le syndrome de l'imposteur. C'est un peu la même chose. Tu travailles pas, ou tu révises pas, ou tu fais pas ton truc parce que tu te sens pas légitime d'être à cette place-là, ou d'avoir de telles responsabilités, ou d'avoir ce rôle, ou d'avoir euh... nan, 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 nan nan. Tu te sens pas légitime, du coup tu vas pas travailler. Et c'est tout un, tout un superbe trajet euh, contre-productif et du coup qui va engrener la chose. de Du coup, tu as des mauvais résultats et du coup, ça te conforte en mode Ah oui, mais du coup, j'ai vraiment pas ma place. Et bah si, si tu bougeais un peu ton cul. Je rigole, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc maintenant, on va passer à la partie. Donc voilà, là, tu as identifié à peu près les. Il y a différents trucs et après, tu as différents types de procrastination la procrastination euh, positive et la procrastination destructive. Donc la positive, c'est en mode quand tu travailles beaucoup, tu t'autorises des petites pauses. Par exemple, aller euh, marcher un peu, euh, aller boire un café ou je ne sais quoi. Ça c'est positif parce que en soi, es productif. Mais la procrastination, c'est pas lié à la productivité. C'est lié au stress. Donc euh, voilà. Mais en gros. Là, c'est une pro procrastination un peu en mode récompense. C'est-à-dire que tu as travaillé, du coup, tu t'autorises une petite pause et après, tu reprends. Alors que la procrastination destructrice, tu travailles pas du tout et tu fais que des pauses. Tu fais une pause avant de commencer. Tu fais une pause au bout de 5 minutes. Tu fais une pause de 45 minutes alors que tu tra as travaillé 5 minutes. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là, voilà. Donc là, tu as identifié à peu près quel type de procrastination tu as, tu es, tu... pourquoi tu as ça. Ensuite, il faut se poser des petites questions. Quand tu procrastines, tu vois. Tu te poses la question, comment je me sens maintenant C'est-à-dire, c'est quoi ton état d'esprit tout de suite, là, à l'heure actuelle où tu dois commencer ton travail, mais tu le fais pas Pourquoi Tu te sens stressé Tu te sens... ta peur C'est quoi le problème Pourquoi tu ne fais pas ça Et ensuite, deuxième étape, plus compliqué, trouver la source du stress. Qu'est-ce qui me stresse Et en général, le truc qui te stresse est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond que la tâche que tu dois réaliser. Par exemple, si je prends euh, mon exemple actuellement, concrètement, j'ai euh, par exemple des devoirs que je dois juste emmener à la poste et ça fait deux semaines qu'ils sont sur mon bureau. Parce qu'en gros on me les a déjà bref c'était un peu un bordel, je les ai déjà envoyés une fois mais euh, c'était pas bien fait. Enfin j'avais pas mis euh, toutes les feuilles qu'il fallait, du coup bref galère. Et là je dois les renvoyer et ça fait plus d'une semaine que je le fais pas. Parce que déjà j'ai pas envie d'avoir une mauvaise note. Du coup si je les envoie bah du coup ils vont les corriger et du coup j'aurai ma note. Mais le truc c'est que j'ai travaillé énormément sur ces deux petits projets là. Et du coup, si j'ai une mauvaise note, j'ai pas envie d'être déçue. Mais ce truc d'encore plus gros qui me stresse, c'est que en mode, je rends... Là, c'est des projets de couture, donc en gros, que mes profs me disent « Ah, mais t'es nul à chier, t'es pas faite pour la couture, t'es en train de rater tes études. Enfin, ton choix de réorientation, il pue la merde. » Voilà, en gros, c'est ça qui me stresse, moi, c'est de pas être à ma place, de pas avoir fait le bon choix et euh, d'être nul à chier sachant que c'est complètement con, parce que déjà, jamais mes profs me diraient ça parce que c'est des petites crèmes, et qui me diraient juste, mon Flavie, il y a juste ça qui va pas trop trop. Mais encore, en soi, mes projets, je suis désolée, mais euh, il tue sa mère. Donc, je sais même pas pourquoi ça me stresse, mais en gros, ma source de stress, c'est pas juste envoyer mon devoir par la poste, c'est recevoir ma note et le commentaire du prof en mode « Oh non, là non, 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 non. Alors qu'en soi, mon devoir, je peux totalement le refaire. J'aurais trop la flemme, mais je peux. Ou alors d'autres trucs qui me stressent ou que je procrastine, c'était euh, commencer la couture. Pourquoi Parce que j'avais peur d'être nulle, encore une fois, et que du coup, je, bah, je me dise bah, « bordel, je ne suis pas faite pour ça ». Non, j'avais peur de commencer la couture parce que j'avais peur de découvrir que ça ne me plaisait pas du tout que je n'aimais pas ça du tout, et que du coup, je sois dans ma formation pour devenir vraiment créatrice de mode, donc il faut faire de la couture, et être en mode, bordel, j'aime pas la couture, comment que je vais faire Alors que... Oh, comment que je vais faire C'est pas très français, ça ma grande Alors que, un jour, je me suis bougé le cul, et j'ai commencé la couture, et au final, je kiffe, et du coup, il n'y avait aucune raison de stresser. Zéro raison de stresser et je l'ai fait quand même pendant quand même assez longtemps. Je dirais quand même euh, un bon six mois à stresser à commencer à coudre. J'étais en mode non mais non 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 je m'inventais un million d'excuses en mode non mais j'ai pas le bon fil j'ai pas le bon tissu j'ai pas ça j'ai pas si j'avais tout mais non je trouvais quand même des excuses en mode non je, je ferai pas alors que Maintenant, euh, toi bien, quoi, je couds euh, toutes les semaines, donc euh, c'est pas un souci. Donc voilà, faut identifier la source du stress, de pourquoi tu es stressé. Par exemple, si euh, t'as un truc, euh, on va prendre un exemple, genre t'as reçu une amende parce que euh, t'as dépassé euh, je ne sais quoi. Euh... Par exemple, t'étais garé sur une place, c'était une heure, et toi t'es resté une heure et demie t'as eu une amende et du coup l'amende tu la reçois et tu dois la payer. Au final tu la laisses de côté l'amende et tu l'as jamais payée. Tu la payes pas. Pourquoi tu la payes pas Parce que peut-être que ta source de stress c'est que sur le moment où tu as vu l'amende, le... la... tu t'es dit putain mais je suis trop nul genre je suis tout le temps en retard, je peux jamais faire les trucs dans les temps et tout, euh, je suis nul. Et du coup bah payer l'amende ça te... ça te trigger un peu parce que ça te fait stresser et au final tu payes pas et au final tu vas recevoir une deuxième amende en mode bah t'as pas payé la première du coup maintenant c'est deux fois plus cher et là du coup t'es encore là en mode mais j'ai même pas pu payer mon amende à temps je suis trop nulle nan, 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 tu procrastines en cercle en cercle en cercle cercle vicieux x 18 donc c'est pas good c'est pas good c'est pas bonne vibe c'est pas bien du tout non 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 on ne veut pas de ça ici on veut que euh... Direct, on paye l'amende. Ou alors, limite, on la reçoit même pas l'amende. Voilà. Donc maintenant, on va appliquer les super conseils que j'ai trouvés euh, sur Internet. Parce que j'ai lu un truc. D'accord euh, J'ai fait mes petites recherches. Je croyais pas. Moi, je suis une vraie scientifique. Je suis actuellement en train de remonter mes lunettes comme euh, le ferait une personne euh, très intelligente. Mais vous me voyez pas. Donc, euh, un peu inutile sur 10, quoi. Donc, en gros, premièrement, quand tu procrastines là, par exemple, euh, pas, euh, non, je ne sais pas... Non, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple. et eh bien, en gros, tu te pardonnes d'avoir procrastiné parce que tu n'as pas procrastiné parce que tu avais la flemme ou que tu étais une grosse faignasse. Tu as procrastiné parce que le stress t'a paralysé. La procrastination, c'est une sorte de paralysie liée au stress. Parce que tellement tu es stressé d'un truc, tu vas procrastiner. Et du coup tu dois toi-même te dire ok, j'ai procrastiné, c'est pas grave, je l'ai fait, j'étais très stressée, j'ai pas pu travailler, ou alors je me suis cherché des excuses pendant 4 heures, et au final, c'est d'accord parce que j'étais très stressé et du coup je me pardonne. Tu vois. Il faut faire ce truc de, il faut pas s'en vouloir d'avoir procrastiné, parce que ça arrive à tout le monde. Clairement, si euh, t'as jamais procrastiné de ta vie, bah bordel, t'es chanceux, parce que euh, procrastiner et moi, euh, on est super copains, donc euh, moi je connais pas, donc euh, pff, je connais pas autre chose que la procrastination, donc voilà. Moi le travail sous pression, le travail à la dernière minute, ça me connaît, mais c'est pas ouf, on voit bien. J'enregistre le jour même où je poste les putains d'épisodes. Je suis censée poster l'épisode dans 48 minutes. C'est bon pour vous La procrastination là, elle est plutôt bien, plutôt bien illustrée. Donc, tu te pardonnes d'avoir procrastiné parce qu'il faut être dans un état d'esprit de, ok, c'est pas grave. C'est pas dramatique, d'accord Tu dois te pardonner parce que si tu commences à t'accuser, euh... on n'est pas rendu, hein. C'était si en mode, non, mais je suis nul Mais non, t'es pas nul, d'accord T'étais juste stressé, t'es pas nul. Je te jure, t'es pas nul, d'accord Donc, euh, on se pardonne. Première étape, le pardon envers nous-mêmes. Et tu te le dis à voix haute. Hein Alors oui, t'as l'air con. Oui, 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 je t'assure. Il y a plein de trucs dans la vie où tu as l'air con, mais il faut le faire quand même. Il faut être positif envers nous-mêmes. Donc tu te dis, c'est bon, d'accord, j'ai fait, c'est pas grave. Maintenant, la plupart du temps, quand tu procrastines, tu es très dur avec toi-même, et du coup, tu te stresses encore plus. Et vu que tu stresses encore plus, tu procrastines encore plus. Du coup, plus tu es dur avec toi-même, plus tu stresses, tu te mets une pression toi Déjà, tu te mets une pression toi-même. Parce qu'en général, les gens, ils te mettent pas trop la pression. Ou alors, t'as un taf où vraiment, t'as la pression, et là, c'est pas de ta faute, tu vois, t'es stressé, mais c'est pas de ton propre chef. Mais il y a beaucoup de gens, que ce soit dans leurs études ou n'importe quoi, qui se mettent la pression tout seul. Je fais évidemment partie de ces gens. Hein. Moi, je m'auto-stresse avec tout. Tout me stresse dans la vie. Et du coup, je suis dure avec moi-même, c'est-à-dire que je suis exigeante quand je rends un devoir, je veux qu'il soit parfait de parfait de parfait de perfect, aucun défaut, il n'y a rien, il y a tout qui est carré, tu vois, mais vu que je procrastine, alors vu que ça me stresse de rendre un travail tout carré comme ça, je procrastine, et du coup vu que je procrastine, bah ça me stresse encore plus que je suis là oh, mais j'aurai jamais le temps je vais être en retard je vais rendre ça dans je sais pas combien de temps mais non j'ai pas le temps j'ai ferai... trop de trucs à faire nanani nanana oh là c'est un enfer au final parce que du coup je travaille beaucoup moins alors que si je me disais ok j'ai ça à faire mais on se met pas à... je vais faire de la musique hein, moi à la fin là parce que je vais faire un remix de tous mes beats que je fais donc si je mets je me mettais pas la pression je me, suis... je me dis OK, on prend le devoir coolos, on a ça à faire, très bien. Bam bam bam. s'il est, est parfait, c'est bien, s'il n'est pas parfait, c'est pas trop grave. Et bah, tu auras moins la pression de le juste le commencer le truc. Tu auras déjà moins la pression de le commencer parce que si tu te dis, faut que ce soit parfait, bah t'as pas envie de commencer parce que tu te dis Wow, mais euh, je vais jamais réussir à finir ce truc, tu vois. Je vais jamais réussir à faire un truc parfait. Du coup, ça te stresse de faire un truc parfait. Et du coup, c'est encore un cercle vicieux. Il y a que des cercles. Je n'aime pas les cercles vicieux. vicieux ça m'énerve. Et pas visqueux. Ensuite, bah du coup, tu dois toujours identifier ce qui te stresse. Pourquoi j'ai noté deux fois les mêmes trucs Pour rien, du coup. Voilà. Donc identifier ce, que, ce qui nous stresse, c'est vraiment une très très bonne idée. Hein. Mais ça peut être compliqué, je pense. Je pense que tu peux en parler avec des gens, en mode, tu te poses conversation avec quelqu'un, parce que je pense tout seul. Tu peux l'identifier. En soi, moi, je sais ce qui me stresse. Je sais tous les trucs de la vie qui me stressent en général. La liste est plus longue que mon bras. Mais si tu as du mal, tu te poses avec soit quelqu'un qui te connaît, soit quelqu'un qui est dans la même situation que toi, et tout, tu parles, et tu identifies le truc qui te stresse, que ce soit... Tes examens, t'as peur de l'échec, euh, n'importe quoi. Tu identifies ce qui te stresse et pourquoi ça te stresse. Parce qu'en soi, euh, ok, t'as peur des examens, mais pourquoi ça te stresse autant Parce que c'est pas dramatique en soi de louper un examen. Tu peux te rattraper ou il y a toujours des rattrapages. Ou au pire, tu redoubles ou quoi, mais tu vas pas mourir si tu loupes tes examens. Quoi. un moins, on faut relativiser aussi dans la vie. Il hein, n'y a pas tout qui est dramatique au point de décéder. Il y a des choses plus graves que louper un examen. Ensuite, deuxième conseil qui, en, quand j'ai vu ça et entendu, j'étais en mode Putain, mais c'est un super conseil. Qu'est-ce que la toi du futur veut que tu fasses maintenant Voudrait que tu fasses maintenant C'est-à-dire que là, t'es es là, genre, t'es genre mardi. Et tu te dis Ouais, la moi de vendredi, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse mardi et là, du coup, tu vas te dire, bah, en soi, vendredi, je voudrais avoir tout fini, tu vois. Du coup, tu étales un peu ton taf. Tu te dis que... C'est comme... Super exemple. Euh, la toi bourrée et la toi sobre. Tu vois, la toi sobre, elle prépare une petite bouteille d'eau sur la table de nuit, un petit doliprane, elle plie bien le pliama au bout du lit, comme ça, la toi bourrée, quand elle rentre de boîte. Non, souci, elle a pas de stress. Elle est déjà, bam, elle a rien à faire. Et bah, tu fais pareil... Là, c'est deux fois la toi sobre, à part si vraiment tu te bords la gueule tous les jours, mais ça, c'est pas mon problème, c'est le tien. Donc, qu'est-ce que la toi du futur, elle veut que tu fasses maintenant Donc, aujourd'hui, tu dois avoir une liste de trucs à faire. Par exemple, moi, là, j'avais des trucs à faire hier euh, de poterie, parce que, faut, bref, il y a un temps de séchage et tout, c'est chiant. Du coup, j'étais en mode, pour quel jour ça doit être sec Et du coup, quel jour je vais peindre Bref, plein d'étapes. Et du coup, j'étais là en mode... Ok, donc si je fais ça maintenant, aujourd'hui, et eh bah ben demain je me remercierai parce que j'aurais pas ça à faire en plus dans ma journée, en plus d'enregistrer le podcast et de finir mon patron et de plein de trucs. Hier soir j'ai fini des trucs qui aujourd'hui m'auraient emmerdé et m'auraient stressé à faire en plus du podcast et en plus des autres trucs que j'avais offerts aujourd'hui. Et hier, quand j'avais la flemme de finir de faire mon patron, de le découper, tout ça, je me suis dit ouais mais si je le fais bah maintenant, demain, ça va encore plus m'emmerder alors qu'en soi, là tout de suite, j'ai le temps. Là tout de suite, je ne fais rien à part être sur TikTok. Donc je ne fais rien d'autre. Donc bouge-moi ton petit cul. Ça, cette phrase, euh, on dirait euh, je suis un mec de je sais pas quelle année, bouge ton petit cul ma belle, On arrête ça tout de suite. Donc bref, je me suis levée et j'ai été faire mon patron. Et au final, ça m'a pris 40 minutes, c'est tout. Alors que vraiment, aujourd'hui, ça aurait fait chier mon organisation. Déjà que je ne suis pas très très à l'heure. On ne va pas rajouter ça en plus. Donc voilà. Voilà, ça c'est un très bon conseil. Identifier... Euh, qu qu'est-ce Genre, tu veux te remercieras plus tard, quoi. Après, on a des petites techniques pour l'instant T, tu vois. Par exemple... Le truc du euh, 5, 4, 3, 2, 1. T'es là, as un truc à faire, as un peu la flemme. Tu te fais, dans ta tête, 5, 4, 3, 2, 1, tu te lèves, tu vas faire. T as la flemme de faire ta séance de sport. Tu fais un décompte, tu lèves ton cul, y vas. T'as la flemme de faire la vaisselle, tu lèves ton cul, tu vas. Tu fais ton décompte. A chaque truc où tu as la flemme, tu fais un décompte, et en vrai, ça motive un peu, je trouve. Moi, ça marche pas à chaque fois, parce que euh, moi, j'aime bien faire des décomptes jusqu'à 40%. Du coup, c'est un peu inutile. Mais ça a marché quelques fois où vraiment j'étais en mode « Oh, c'est chiant, j'ai la flemme de me lever. » Et j'ai fait « Vas-y, 3, 2, 1, tu te lèves. » Et ça marche. J'ai bougé mon cul pour aller faire du sport ou aller faire la vaisselle ou aller faire plein de trucs. Ensuite, moi, il y a plein de trucs où j'ai la flemme de faire, comme passer l'aspirateur. Ça, ça m'enquiquine un max. Faire la vaisselle quand il y a 4 tonnes de vaisselle, ça me saoule. Alors déjà maintenant, je fais ma vaisselle au fur et à mesure. C'est déjà beaucoup mieux. Et en gros, j'essaye de rendre ces tâches que je trouve chiantes un peu plus fun. Je mets de... Genre, j'écoute un podcast. Je mets ma meilleure playlist. Je mets... C'est les deux seules options. Mais maintenant, tu vois, j'apprécie faire le ménage parce que du coup, après, je me sens mieux. Parce qu'un euh, esprit sain dans une pièce euh, rangée, t'as capté, euh, tout est mieux. Bref, voilà, j'essaie de rendre les tâches chiantes un peu plus fun. Il y a toujours des tâches très chiantes à faire, hein, mais euh, un peu plus fun. Ou alors, tu t'octroies des petites récompenses. Par exemple, tu as appris deux chapitres, bah, tu peux avoir, euh, je sais pas, un petit gâteau. <rire> Ça, c'est une technique qui marche sur les gens qui aiment la bouffe. Tu leur demandes d'apprendre un truc et en échange, tu leur donnes à T'inquiète pas qu'ils vont apprendre très très vite. Je te jure que moi, à l'époque où je révisais mes cours de droit... Tu me donnais de la bouffe, j'aurais tout appris. Voilà, moi, c'est un truc, par exemple. J'ai procrastiné un max mes examens de droit, parce que de une, ça me. En fait, le truc qui me stressait à l'époque, c'était que je savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. Et du coup, euh, bref, ça a dérivé en je ne réviserai pas mes examens. Au final, je n'ai pas révisé parce que euh, j'avais décidé d'arrêter le droit. Ah non, en fait, j'avais fait un truc dans ma tête de si je réussis mon année, je reste en droit, si je ne réussis pas, je ne reste pas. Et le truc a fait que j'avais pas envie de rester en droit je suis dans mon inconscient, tu vois. Du coup, j'ai absolument rien révisé et du coup, je ne suis pas restée en droit. Grand bien m'en fasse hein, parce que là, je serais en train de décéder. Mais voilà. Donc, ça, c'est des trucs. En gros, j'ai procrastiné pendant 4 ans. J'avais genre des semaines de révision réviser la veille pour le lendemain, il y a 90 pages à apprendre tu n'apprends pas 90 pages en une journée, ce n'est pas possible, donc voilà un superbe exemple de ma procrastination, au final ça m'a aidé parce que bah maintenant ça ne me sert à rien le droit du coup d'avoir appris ces 90 pages ça m'aurait fait chier mais voilà il y a des petites techniques tu vois à mettre en place pour guérir guérir entre guillemets, bah c'est pas vraiment guérir c'est juste abandonner cette vieille habitude de merde que tu as de procrastiner parce que quand tu procrastines tu le fais pour éviter une situation stressante pour ton cerveau et du coup tu fais à la place un truc que t'aimes bien tu te cales devant Netflix, tu scrolles sur TikTok pendant des heures, tu fais tout pour ne pas faire l'activité qui te stresse alors que de base elle est pas très stressante tu vois, mais toi il y a un truc qui t'a stressé et tu l'as associé à cette activité du coup tu vas pas la faire donc voilà c'est euh, mes petits conseils et je crois que j'avais un autre conseil mais je l'ai oublié je sais plus c'est quoi mais euh, voilà Fin. clap de fin j'adore imiter les claps petite passion quand même donc euh, je pense que c'est tout pour moi donc ce qu'il faut retenir prenez des petites notes déjà se pardonner c'est pas grave d'avoir procrastiné t'inquiète tu vas t'en sortir c'est pas compliqué. Identifier la source du stress. Pourquoi ça nous fait stresser et relativiser ou voir... Ah si, j'ai un autre conseil. Je fais des to-do list de ce que j'ai à faire. Mais attention Il y a une certaine manière de les faire. Parce qu'à une époque, je faisais des to-do list de la taille de mon bras. Donc ça me stressait plus qu'autre chose et du coup je ne faisais rien. Maintenant, je fais des toutes petites to-do list avec les trucs les plus importants à faire. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'avais enregistré le podcast, monté le podcast, poster le podcast, et c'est tout Voilà, ça c'est mon activité de la journée, le podcast. Mais je dis c'est podcast, tu vois, je le sais. Hier, j'avais de la poterie à faire et mon patron à faire, donc j'ai fait les deux. Ensuite, demain, il faut que je peigne mes trucs de poterie et que je, ce soir, il faut que je découpe mes pièces, par exemple. Pour mon patron, faut que demain, je coude. Mais demain, attention, je travaille. Donc, de midi à 15h, je suis pas là. Donc, bref, je fais des to-do list et je range à peu près par heure ce que je fais. Donc, par exemple, hier matin, poterie. Hier après-midi, couture. Ce matin, c'était sport avec à Cet après-midi, c'était pilates. Ce soir, ce sera un peu couture. Demain matin, ce sera poterie. Demain après-midi, ce sera euh, couture encore. Samedi, ce sera pareil. J'organise à peu près mes journées comme ça. Donc en matin... Euh, moi, je peux faire ça parce que j'ai pas de cours ou quoi. Enfin si, j'ai mes cours, mais... Euh... Bref. Donc j'essaye de m'organiser comme ça. Je fais des to-do list, mais vraiment des to-do list de... Oula, attention. Je mets pas non plus tout. Ou alors, moi j'aime bien faire un petit truc pour mon cerveau qui, euh, qui m'apporte beaucoup de satisfaction je note les choses dans ma to-do list une fois que je les ai finies. Comme ça, je peux directement les cocher. Alors ça, il n'y a pas un seul truc de plus satisfaisant que ça. <rire> Moi, je fais des to-do list juste pour avoir le plaisir de cocher. Et du coup, ça me motive à les faire parce que j'ai une petite récompense dans mon cerveau de « Ah, je peux cocher parce que j'ai fini. » Alors que voir une to-do list où il y a un truc qui est là depuis 4 semaines, bon, ça me stresse un peu. Du coup, je suis un peu en mode « Ah, ouais, 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 t'es là depuis longtemps, toi ». Du coup, maintenant, je fais des petites to-do listes adaptées et je les blinde pas de trucs en mode « Je dois faire ça, 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 et si je fais pas tout ça, je suis nulle ». Non, maintenant, je vais à mon rythme. Je me stresse pas avec un timing. Les dates, c'est pas, pas mon truc. Je me dis « Ok, je prends trois heures pour faire ça. C'est tout. Point. » Voilà après il y a des petites techniques aussi pour aider euh... non parce qu'en soi c'est lié à la productivité, la productivité c'est pas pareil parce que la procrastination c'est juste ne pas le faire alors que la productivité c'est euh, ne pas bien le faire enfin efficacement tu vois alors que la productivité, la procrastination c'est juste ne pas le faire du tout, ne même pas essayer de le faire, ah oui il y a un autre truc aussi, ah il y a un autre truc dernier conseil je les conseils ouais c'est bien je les ai carrément tous notés ouais t'inquiète le dernier conseil, c'est de juste essayer, tu vois, t'essayes sur une courte période. Par exemple, pendant cinq minutes, tu fais euh, le truc que tu dois faire. Et tu vas voir, vu que t'as commencé, bah t'es lancé dans ton truc. Du coup, tu vas continuer. Par exemple, tu dois remplir, je sais pas, une attestation... Tu dois faire euh, un truc chiant qui emmerde tout le monde, je pense. Tu dois faire ta, ta déclaration euh, d'impôt. Si tu la commences, bah tu vas la finir. Juste, tu te dis, ouais, vas-y, je commence. Tu te dis 1, 2, 3, bam, je commence. T'écris ton nom, ton prénom, bam, bam, tu commences. Tu ne vas pas t'arrêter au bout de deux minutes. C'est complètement con. Donc, tu es lancé sur ton truc, tu l'as fini. Ou alors, tu dois euh, commencer... Tu dois écrire une dissertation. Si tu commences avec juste l'intro, bah tu ne vas pas t'arrêter. Tu continues, tu fais le plan, tu fais nanani, nanana. Et ça va s'enchaîner tout seul, tu vas voir. Tu dois faire... Euh... Je sais pas, euh, j'ai pas tellement 42 exemples non plus. Hein. À un moment, tu tu t'es grand, tu fais tes propres choix dans la vie. Voilà. Donc là, c'est la fin de la fin. Là, j'ai fini de donner tous mes conseils un peu bancals parce que je suis pas experte, mais c'est des experts qui les ont dit, et moi je répète. D'accord Donc c'est des conseils d'experts au final. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. J'espère que ça t'a plu et que euh, maintenant. Tu vas considérer la procrastination comme un ex-toxique dont il faut se débarrasser. Même si en soi, je pense tu ne peux pas totalement l'abandonner. J'aurais restera toujours un peu là. Mais c'est une très mauvaise habitude qui est juste là pour nous conforter et nous brosser dans le sens du poil. Alors que bon, des fois, il faut se brosser dans le sens inverse du poil. À un moment, il faut confronter le stress. Il faut confronter ses démons. Donc voilà, la procrastination, tu lui mets un high kick et un, un coup dans les boules. Tu vas voir qu'elle va avoir du mal à te relever. Moi, je te le dis. Donc, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a peut-être appris des choses ou pas. Mais j'espère quand même un petit peu. Sinon, ce serait une demi-heure de perdu. Je rigole Mais écoutez, n'est jamais une perte de temps. Ce n'est que du gain. Donc, euh, n'hésite pas à toujours 5 étoiles. Envoie-le à tous tes copains. S'il y a des gens qui procrastinent beaucoup dans ton entourage, n'hésite pas. Envoie-leur le lien. Euh, toujours le Instagram du compte, même si il y a toujours rien, mais c'est pas grave. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. D'accord Je procrastine un peu, mais c'est parce que ça me stresse, donc ça arrive. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye